0: Jeremias 17, versículo 5 diz assim, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quanto algum bem se aproximar, pelo contrário, morará em lugares áridos, no deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja a sua fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas do ribeiro, em suas raízes, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre viçosas, não sofre ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o fruto, ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração, e examino a mente dos homens, a fim de estender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras até aí. Queridos, Jeremias, como nós já estamos falando nos últimos dois cultos, foi um homem levantado diante a um cenário que o Judá, o reino então foi dividido, né? Israel e Judá, Israel já estava cativo pela Síria e a Babilônia estava prestes a levar então Judá ao cativeiro. E Jeremias então foi levantado no meio... De um ambiente Eclesiástico, onde estavam ali os pastores Os profetas e tudo mais Declarando, não, Deus vai nos salvar Vai dar tudo certo Paz, paz, paz E ele levantou justamente com uma palavra Que vinha de arrependimento Uma palavra que o povo se arrependesse Porque senão iria E na verdade Deus já tinha dado o veredito Vocês vão pelo nível de iniquidade Nível em que o povo já estava Então sendo corrompido havia muitos altares a outros deuses, havia muitas outras coisas, Judá então já tinha perdido então o coração, e aqui então o profeta, ele traz aqui algo, ele está falando sobre maldito homem que confia no homem, primeira coisa que eu quero fazer, só um adendo aqui no culto, é que às vezes a gente usa esse versículo aí, errado, né? Às vezes você está em alguma coisa aí um irmão te engana aí te fala maldito homem que confiou no homem. E isso não tem nada a ver, não é para terceiros, mas é para ti mesmo. Maldito homem que confia nos homens no sentido maldito homem que confia em si mesmo, nos seus próprios caminhos. E é isso que a palavra traz, é isso que ele está trazendo. E aqui só para você ter o um entendimento, ele diz que faz da humanidade mortal a sua força e motivação cujo coração se afasta do Senhor. Aqui então a palavra já vem nos direcionando Que não é você terceirizando Ah, maldito o homem, confiou no homem Ah, eu tomei um balaço aí Eu tomei. Eu, eu me enganei aí com, com, com alguém na, na, na vida amorosa Eu fiz algum negócio com o irmão até dentro da igreja Maldito, por que, que eu fui confiar? Maldito homem, confio Não é isso É porque, já vou te explicar Se você confiou em alguém Isso vem de ti Você deu a legalidade de confiar, amém? Então foi uma escolha sua. Isso que nós precisamos entender. e Por isso que esse versículo está ligado a isso. Você andou nos seus caminhos. Você andou e decidiu confiar. E talvez você não consultou a Deus. Talvez você não orou. Talvez você não buscou. Talvez você não jejuou. Você não confiou nos caminhos de Deus. Você se afastou nesse sentido. Está todo mundo aí? Mas não é essa palavra termina o adendo. É só o um entendimento. Em outras palavras, então o que o um profeta estava falando aqui, era sobre confiança, em quem vocês estão confiando? Maldito oh, homem que confia nos seus próprios caminhos, mas aqueles que confiam no Senhor, são abençoados, aqueles então que confiam, então na presença de Deus, então ele fala assim, e é, é... versículo 7, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada, em Deus, cuja fé está no Senhor, ele faz então uma analogia, ele faz um, um, dois versículos falando de confiar no homem, ele faz dois versículos falando de confiar em Deus, o que o profeta estava trazendo aqui, era o alvo da nossa confiança, qual é o alvo da minha e da sua confiança? Para nós entendermos essa pergunta, nós vamos trazer o significado da palavra confiança, é crer e acreditar nas intenções ou nas palavras de alguém, acreditar plenamente com firmeza, e aí já vem então nos trazendo o um conceito, o um entendimento de quem nós estamos confiando, confiar sai de nós, o confiar parte de nós, a origem é nossa, e se nós confiamos, alguém já foi enganado nessa vida? Confiamos em uma palavra, confiamos em alguma coisa, confiamos em algo, mas sem nós temos a premissa de colocarmos na presença de Deus, sem colocar na premissa se aquilo era verdadeiramente de Deus. Era isso que o profeta então estava dizendo. Quais eram então esse alvo que estava sendo questionado pelo profeta? Como nós lemos aqui, no versículo 5, ele diz... Maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua humanidade mortal a sua força e motivação... Cujo coração se afasta do Senhor. Já no versículo 7, ele está falando... Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Então aqui, fala assim... Ei, qual que é o alvo? Qual que é o alvo da tua caminhada? Qual que é o alvo do teu ministério? Qual que é o alvo do teu casamento para permanecer em pé? Qual que é o alvo de você ter óleo na tua chamada, de você então, meu irmão, de você estar servindo na casa de Deus, de você, meu irmão, a sua área financeira, a sua área amorosa, a sua área sexual, toda a sua área, a sua área espiritual, aonde está a sua confiança, nas intenções, em quais palavras, nós precisamos entender isso, e ele faz então uma analogia aqui, e se você pega em outras em outras versões, pode trazer ali um outro entendimento No versículo 6, eu vou brincar assim como o profeta brincou Fazendo essa analogia, eu estou trazendo aqui ele diz assim no versículo 6 Então aqueles, o que, aqueles homens que confiam em si mesmos, seus caminhos Maldito homem que confia no homem Diz assim, versículo 6 Ele será como um arbusto do deserto Em outras versões, está um, 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 tá escrito Tamargueiras tem alguém aí na versão Tamargueiras? Tem alguém com Bíblia aí? Qual que é a versão que está aqui? Alguém tem Tamargueiras aí? Tem? Tem, está ah, aparecendo os irmãos aí. Tamargueiras. Amém? Então, está falando sobre Tamargueiras. Então, ele fala, é como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares áridos do deserto, terra salgada e desabitada. Então, aqueles que não confiam... Em Deus, mas nos seus próprios caminhos Ele está dizendo que é um arbusto É uma árvore específica No caso de outras versões Dá essa tamargueiras Que é... Qual que é o nome daquelas baratinhas lá Que você come lá? É, tâmaras, né? É aquelas baratinhas que você come lá É Tâmaras Tâmaras, não é isso? É Tâmaras? É Tâmaras, né? Me ajuda aí meu agrônomo Cadê meu agrônomo? É Tâmaras, né? Tâmaras é o fruto disso Mas o que que acontece? Ele fala assim, o homem que confia nos seus próprios caminhos Está falando assim, é como esta árvore que ela tem a característica de se desenvolver no deserto Em um lugar árido, sem água, sem nada Inabitada, né? com, com um lugar com um grande teor aqui de, de, de sal Enfim, um cenário totalmente adverso E ele falou algo aqui que eu meditei e se Me corrija se eu não estou certo Não perceberá quando algum bem se aproximar porque essa, essa, essa tâmara, ela demora muito para produzir. Chega a demorar uma geração para produzir. Muitos anos. Então dizem que quem planta não colhe ela. Dificilmente vai colher, porque ela demora muito para dar o primeiro fruto. É isso mesmo, meu agrônomo? Cem anos. Então. E por isso que está falando. Então você que anda no próprio caminho, você está tendo uma vida, como toda e qualquer criação você pode conhecer ou não conhecer a Deus, todos nós nascemos nesse sol, todos nós temos vida, você casa, você tem filhos e não tem, cada um estamos aí, então cultivando a nossa vida, e ele está falando, só que quando você anda nos seus próprios caminhos, você com é como uma árvore, que você planta, você se cultiva a vida inteira, só que você não vai colher, você não vai perceber quando o bem se aproximar, é assim o um homem que confia em seus caminhos mas já no versículo 8 olha o que ele descreve aquele que confia no Senhor aquele então que faz totalmente deposita em Deus a sua fé ele diz assim ele será com uma árvore plantada junto às boas águas que se estende das suas raízes para o ribeiro uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor. Porque suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca. Nem deixará de dar seu fruto. O que ele está querendo dizer? Pode ser o que for, meu irmão. Pode ser o, o, um, um cenário adverso. Pode ser o tempo da seca. Você não vai deixar de ter o seu fruto. Você não vai estar morto. Ontem... Eu e a pastora saímos Deixamos o um carro numa rua Aí deixei perto de uma árvore Ela foi entrar no carro Ela olhou e falou assim Nossa, essa árvore está morta Eu Falei, não está não Nós estamos no inverno Está vivinha Está viva Eu falei assim, lembra da outra igreja? Lembra da outra igreja? Quem era da época da outra igreja lá? Ó, oh, tem uns irmãos Firme e forte com nós aí. Na outra igreja a gente tinha uma árvore Que no inverno ela ficava lá Só só os galhos secos de uma árvore qualquer, né? E ali então chegava na primavera a zeladoria amava, porque tinha que varrer todo o culto, a calçada inteira, porque ela caía todas as folhas no final do dia, da folha, tudo dava dava florzinha, uma roxinha, coisa linda, era e foi crescendo, crescendo, coisa linda. Mas é assim, Muitas vezes nós passamos por algumas estações, alguns invernos na nossa vida, algumas prensas de Deus, mas nós estamos vivos, Não podemos estar sequinho. você pode olhar para o irmão e falar, você pode estar feinho, mas você está vivo, você pode estar aí, feinho, mas está vivo. Estão aí igreja? Então, em outras palavras, para que o profeta... Esse, esse livro está direcionando para que a gente entenda. Aquilo é Deus falando através do profeta. Isso aqui é a palavra. E Deus então está usando essa comparação. Comigo e sem migo. Não tem aquele filme do Tom Cruise? Né? Hã? Comigo e sem mim. Comigo que eu brinco com a Lê. Às vezes né, que eu falo comigo e sem migo, né? E eu brinco com ela ali. Então tem um, um filme, uma brincadeira assim. Mas ele continua falando sobre... O que vai ser gerado em nós? Então ele fala, se você confia no homem no próprio caminho, ou se confia em Deus, você vai ser como uma árvore no deserto, ou você vai ser uma árvore que dê fruto em, todo, é, é, em um tempo determinado, mas que está com as raízes junto ao ribeiro de água. Então a igreja... E aí então, no versículo 9 ele diz assim, Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Ele começa a falar então sobre um coração enganoso, se o homem vive em seus próprios caminhos, sem a presença de Deus, se nós não fundamentarmos nosso casamento, a nossa vida, nossa caminhada, a meu irmão, a, os nossos erros, de tudo aquilo que nós fazemos, nós não colocarmos as nossas raízes na presença de Deus, nós vamos produzir, por ser uma tamargueiras, por nós sermos então uma ave no deserto, em um ambiente insalubre que é chamado este mundo, nós vamos produzir então um engano ao nosso coração, já no versículo 10 ele diz, eu o Senhor sondo profundamente o coração, em outras palavras, em outras versões, eu esquadrinho o seu coração, então examino a mente do homem, os pensamentos do homem, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras, se nós então andamos nos nossos próprios caminhos, andamos então em frutos de engano no nosso próprio coração, mas se nós andamos nos caminhos do Senhor, nós permitimos que Ele esquadrinha os nossos corações, esquadrinha, então, e acesse os nossos pensamentos, os nossos maus pensamentos, os nossos maus costumes, então o que eu e você precisamos entender, é que nós precisamos nos colocar na presença de Deus, verdadeiramente. E o que, que acontece conosco? No versículo 11, ele diz assim, e algo muito interessante, ele diz, como a perdiz que choca, eu não sei se tem algum outro animal em outra versão aqui, mas diz, perdiz que choca os ovos que não pôs, assim aquele que junta riquezas por meios injustos, na metade da sua vida elas o abandonarão, e no fim ele acabará como um tolo. Olha o que está falando aqui, ele está falando que é a mesma coisa de juntar o um ovo, e aquele animal perdiz for chocar aquele ovo, ele não consegue dar a luz, o objetivo de chocar é dar a luz ao ovo. E você não consegue, é como você então ajuntar, a juntar fazer, fazer a vida toda, lutar, lutar, lutar para ter isso, lutar para aquilo, 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 aquilo outro, outro mas você não tem vida. Em outras palavras, ele é isso que ele está querendo dizer, como a perdiz que choca os ovos que não pôs. Assim, aquele que ajunta aqui, aqueles por meios injustos, na metade da sua vida, eles abandonarão, a fim de, você vai acabar como um tolo. Fiz, 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 fiz ao vento. Fiz, 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 me dediquei. Você já conversou com alguém que já se separou? Já conversou com alguém, meu irmão, que, que andou por caminhos... Errados adultérios Que decidiu andar por outros caminhos Que você falou, cara, tu vai morrer Não há um que eu conheça Que tomou o caminho De adultério, que está bem Não conheço ninguém Em alguns anos Pelo menos 10 anos de pastoreio Eu não conheço um que escolheu esse caminho Está bem eu, Meu Deus, olha, adultério, estou super bem Eu fiz coisas ilícitas e eu estou super bem Talvez, aparentemente sim Mas por dentro não por dentro não Pessoas chegarem para mim E aí que nós começamos a entender A transformação verdadeira de Deus No versículo 12 Ele já nos mostra O que nós acessamos Quando nós temos os nossos caminhos Diante de Deus E diz assim Um trono de glória enaltecido desde o princípio É o lugar do nosso santuário O que, que ele está querendo dizer? Da onde provém a vida Da onde tudo vai prover o trono de Deus, quando nós falamos do trono, o trono é a fonte, Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é o amor, é o dono do ouro da prata, Ele é dono de todas as outras coisas, da onde provém a vida, do trono dEle vem, e Ele então se transforma em nossa esperança, versículo 13 diz assim, Yahvé, esperança de Israel, esperança, e quando nós vamos no significado de esperança, esperança é confiar, de que algo bom acontecerá Vem novamente a palavra confiar Para justamente fechar o nosso entendimento Em quem eu estou confiando E a fé a qual nós devemos confiar Que algo bom vai nos acontecer As palavras fundamentam A palavra tem que fundamentar o meu casamento A palavra tem que fundamentar o meu ministério A palavra tem que fundamentar o meu serviço A palavra tem que fundamentar Eu como pai, como filho, todas as coisas não somos perfeitos, mas a palavra vai nos aperfeiçoando. Eu vou confiando e vou andando. Eu vou andando, andar sobre as águas e de repente o desafio de você manter um casamento em pé. De você, meu irmão, manter o fogo dentro da igreja. Você, meu irmão, ser usado como um homem, uma mulher de Deus, diante de todo e qualquer cenário, que parece um deserto. Então a igreja e aí vem o versículo 13, ele fala, o Senhor é a esperança de Israel, mas presta muita atenção agora, todos aqueles que te deixam, serão humilhados e os nomes do que se apartam de ser, da, da sua pessoa será escrito na terra, portanto, desprezam o Senhor a fonte de água viva, olha o que ele está falando aqui, ei. o Senhor é a esperança, mas aqueles que se apartam de Deus, o nome será escrito na terra. Será escrito no pó. Porque abandonou a fonte de água viva. Porque eu e você somos como plantações na qual precisamos ter raízes junto aos ribeiros de água viva. O trono, ele é a fonte. Nós precisamos receber dele. Só que essa palavra vai nos levar, e eu quero te convidar a abrir em João 8, do versículo 1. Para que você entenda o que é ter o teu nome escrito na terra. Em João 8, versículo 1, você cachou, dá um glórias, aleluias aí. Eita! Isso aí, vamos que vamos. O oleiro está na casa, amém? Jesus Cristo quem fechou Quis disfarçar para beber uma aguinha Enquanto vocês procuravam Mas não deu certo não Paguei um mico aqui. João 8 Uma história que todo mundo conhece E diz assim Entretanto Jesus seguiu para o monte das oliveiras E ao amanhecer ele voltou ao templo E todo o povo achegava-se ao seu redor Então ele se assentou Para lhes ensinar os escribas, fariseus, trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-na a ficar em pé em meio de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada e flagrante no ato de adultério. Assim sendo, através da lei de Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas, todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo, e ter alguma coisa que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta, e ele levantou e lhe disse, aquele que dentre vós tivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra, e novamente inclinou-se, e escrevia na terra, o que que ele escrevia na terra? Aqueles que se apartam de Deus Por que, que nós precisamos meditar nesse texto? Porque nós podemos estar no papel e agora segura a pancada Porque nós somos a igreja, somos o conhecedor da palavra de Deus Eu e você E podemos ser o conhecedor da palavra de Deus Mas nós estamos posicionados dessa forma Ali... No mínimo, Jesus estava escrevendo o pecado de cada homem que estava ali. Aqueles homens que estavam ali, eu imagino isso, tá? Estavam ali com as pedras, taca pedra, taca pedra nela, taca pedra nela, adulto, adulto. É muito fácil acusar. E o que, que Jesus está nos mostrando, e o que a palavra está nos mostrando... E, meu irmão, se não andarmos nos caminhos de Deus, não tem como nós não reagirmos assim. Nós seremos, então, instrumentos de acusação, nós seremos instrumentos de religião, mas não traremos para o nosso casamento, não traremos para as nossas primeiras guerras, para aquilo que mais nós lutamos, que está ao nosso redor. Nós vamos estar presos no mundo espiritual sem você perceber, mas... Com os nossos pecados, com aquilo que nos aparta da presença de Deus, escrito no chão. Aqueles homens, então, Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Aqueles homens estavam em cima do conhecimento, estavam em cima, baseado ali em cima da lei, querendo pegar algo a Jesus, querendo trazer algo a Jesus... Mas Jesus, ele está mostrando que a sua palavra é uma palavra que nos liberta. É uma palavra que nos direciona ao amor. Quantos de nós podemos estar no papel desta mulher adulta? Quantos de nós também podemos estar nesse papel dos fariseus? Como igreja, não há um outro cenário a não ser de nós estarmos com as pedras nas mãos de querer acusar, de querer falar, de querer brigar, de querer ir para as extremidades. nós precisamos entender e depender diante de Deus, não é em cima, é baixo, não é azul, não é vermelho, não é esquerda, é direita, é Deus, o que nós precisamos é Deus, na presença, de, na presença dEle, para direcionar os nossos caminhos, estão aí igreja, precisamos largar as pedras, e sabe o que, que são as pedras? nós precisamos largar a nossa imagem, precisamos largar a nossa auto-justificativa, nós precisamos largar a nossa própria justiça, nós precisamos largar nossa reputação, nossa reputação, por isso que nós confiamos nos nossos caminhos, porque eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso aquilo, e não andamos pelos caminhos de Deus, não andamos para trilhar os caminhos de Deus, numa autossuficiência, do jeito, então, que eu acho, que eu penso, e assim, nós estamos, meu irmão, como árvores no deserto, onde nós nunca vemos as promessas de Deus acontecer nas nossas vidas, você nunca vai enxergar o bem chegar na sua vida, porque você está no deserto, você até crê, você até, até, tudo bem, você confessa a Jesus, mas você está como uma árvore sem fruto. Você está com uma árvore longe. E então quando você é chamado então, para ser a igreja. Nós estamos com as pedras nas mãos. Presa. Então, e confiando na nossa imagem, nas nossas justificativas, na nossa reputação. E sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Que o Senhor não nos condena. O Senhor não nos condena, mas Ele nos transforma. Ele nos transforma. Em nome de Jesus, que possa transformar essas crianças também. E Ele nos transforma de dentro para fora. Amém, queridos? Em Jeremias 18. Ixi, foi o pai. Jeremias 18, diz assim, versículo 1. Está todo mundo aí, igreja? Se eu pudesse te aconselhar uma coisa hoje. Permita a Deus transformar. Ele não te condena. Ele chega para aquela mulher adúltera. Ele escreve o nome daquela rapaziada toda que queria tacar pedra nele. Na hora que ele levanta. Olha para a mulher e fala. Onde está aqueles que te acusam? Ela fala. Não tem mais ninguém, Senhor. Ele fala. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus, a obra, você não está aqui, meu irmão, para ser condenado. Você não está aqui, meu irmão, para você estar tá preso. Não, você está aqui para ter um relacionamento com esse Deus, que olha para ti e só fala, entrega os teus caminhos em minha palavra. Entrega os teus caminhos, se baseia nisso, para que eu possa te transformar é uma entrega, enquanto você não fizer, depende de ti, enquanto você não fizer, não é culpa disso ou daquilo, mas é permissão daquilo que você permite no mundo espiritual agir sobre a sua vida, Jeremias 18, versículo 1, então, para que tudo aquilo que nós estávamos falando no 17, você entrega o caminho a Deus, ou se você vai no seu próprio caminho, você é uma ave uma, uma no deserto, ou você então é uma ave junto aos ribeiros de água, você vai então produzir ali engano, o seu próprio coração, se andar nesses caminhos, ou então você vai então, viver ali a, as coisas de Deus, você vai viver ali o, o seu coração esquadrinhado, transformado de dentro para fora, e está falando tudo isso, então... Deus chega para o profeta e fala assim, ei, desce na casa do oleiro, capítulo 18, e diz assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias, orientando, dispõe-te a descer a casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem, descia a casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira, Contudo o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-se à palavra dizendo, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com a sua obra de barro? Eis que com o barro nas mãos do oleiro assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. então Deus leva o profeta, faz olhar na casa do oleiro, o oleiro então é aquele artesão que faz, tem até uma foto ali, que faz o vaso, então numa roda de madeira, fica lá girando, e ele vai dando forma no, no barro, e esse barro vai virando um vaso, por isso a expressão, o vaso de Deus, aleluia, né? já foi chamado de vaso, ou foi chamado de vareta, ou oh, desculpa, de varão, e aí, então, você é formado, é formado um vaso. Só que ele estava fazendo esse vaso. E aí, no meio do caminho, entortou o negócio, deu errado. Ah, ah, desliga. Bola tudo de novo. Começa tudo de novo. E aí, então, Deus chega para o profeta e fala, entendeu? Assim como é o barro na mão do oleiro, é a casa de Israel na minha mão. E deixa eu te falar, o que, que Deus não pode fazer na sua vida? Deixa eu falar outra pergunta: quantas vezes Deus pode fazer na sua vida? Quantas vezes Ele quiser. Quantas vezes Ele quiser. Só que para moldar, precisa ter uma condição. Você não consegue moldar o vaso pronto. Eita! Você não consegue, então, moldar algo que já tem uma confiança nos seus próprios caminhos. É duro. Um coração duro, onde você não quer se abrir para um processo, você não quer confessar os teus erros. Tudo isso é um coração endurecido, é um coração religioso, um coração preso à aparência, na autojustificativa e tantas outras coisas. E o que que acontece? Deus não consegue te moldar, meu irmão. Deus não consegue trazer para aquilo que Ele deseja. Então aí, igreja há dois processos que você tem que permitir, que você tem que partir de ti, para que Deus possa começar a mudar algumas áreas da sua vida, que é um vaso rachado, mais para frente, no capítulo 19, o profeta, então é chamado por Deus, ele falou, olha aqui, você acha que eu não posso fazer isso com a nação? E qual que ele fala dos processos? Porque no, no capítulo 19 ele fala assim. Agora a casa de Israel, Judá, negou. Ela não quer. Ela não quer passar por esses processos que eu já vou falar. Então ele fala, pega uma botija pronta e quebra. Assim são vocês na minha presença. Vasos rígidos, vasos quebrados. Vasos então sem forma. Vasos aonde não serve, não tem então presteza, não presta para algo diante da presença dEle, uma palavra dura, uma palavra dura ao povo, mas que nós precisamos entender esse processo para que nós não chegamos num momento, aonde não se pode mais achar a Deus, aonde não se pode mais achar a Deus para viver o processo, e por isso, essa noite nós precisamos entender que precisamos entregar as nossas vidas na mão do oleiro, daquele que molda as nossas vidas, igreja, o processo então em que Deus faz é nós submetermos a palavra em Mateus 21, 44, abra essa palavra circula, você que tem bíblia de papel, meu passa aquele verdinho, faz um xizinho do lado, circula tira uma foto, coloca no para-choque do teu fusca põe assim no teto do, 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 do teu quarto lê todo dia porque é o primeiro processo que Deus vai fazer. E sabe o que, que é? Te fazer pó. Porque se Ele precisa moldar alguma coisa. Refazer de novo na sua vida. Ele precisa da matéria-prima. E aí tem um jeitinho para você virar o pó. E aí você vai começar a compreender algumas coisas que Deus está te amassando. Olha aí eu dando spoiler. Põe a palavra aqui por favor, migão. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó, deixa aí na tela, meu irmão, isso aqui dá uma pregação, mas eu vou tentar resumir, quem que é a pedra? 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 a galera está na dúvida, deixa eu te ajudar, começa com J, termina com Jesus, a pedra, a rocha, o fundamento, nós estamos falando aqui, os caminhos, aquilo que vai fundamentar, é a pedra, então, todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebenta lá em pedaços, o que está querendo dizer? Tem coisa que a palavra vem que nos arrebenta mesmo no meio, qual costumes que a gente tem, a gente esperneia, a gente não quer, não quer, não quer, não quer. Ah, é o preço, é o sacrifício, é a dor, é isso, é aquilo. Mas, meu irmão, quando a palavra entra, ela arrebenta em pedaços aquilo que nós estamos presos há anos. A costumes, a pensamentos, a valores, a tantas outras coisas. Ele quebra em pedacinho porque ele precisa desses pedacinhos. Quantos de nós aqui, os nossos testemunho é Que você era isso, aquilo, você aprontou tal coisa, aquilo, tal, tal, tal E Deus pegou toda essa tua vergonha E transformou em um testemunho Transformou todo o seu caminho errado Mas o que que foi? Você passou por um processo Nós vimos aqui um testemunho, um processo que foi a caco Foi quebrando, 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 quebrando Até a cachorrinha não ficou Foi quebrando em pedaços e nós precisamos entender isso, e também tem aquele que sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó, aquilo também que vem a palavra, então a primeira é aquele que cair sobre, então você se lança sobre essa palavra, você então coloca os seus caminhos sobre a palavra de Deus, o que, que acontece? A palavra vai te confrontar, a palavra vai ser o um consolador, a palavra vai te fazer você ter alegria no dia da tristeza. A palavra, a palavra vai te ensinar a você nos dias, então, ruins, nos dias nublados, você enxergar a presença de Deus, você se lançar sobre essa pedra, você vai estar em pedaços. Você lançar a sua área sentimental sobre a palavra de Deus. Como assim esperar? Como assim eu tenho um relacionamento sério? Como assim eu tento dizer essas coisas você vai ficar em pedaços? Porque não é o que você está acostumado. Então aí, igreja... Do mesmo modo, aqui, aquela sobre quem ela cair, meu irmão, aí vem, tem coisa que, meu irmão, vem, da palavra sobre a minha vida, vem a responsabilidade, vem o chamado, vem a unção, vem a escolha, Deus escolheu, Deus nos marcou, Deus nos amou primeiro, há coisas que vêm sobre a nossa vida, e nós vamos ser reduzidos a pó, eu já contei o meu testemunho, em que quando eu estava lá na igreja, quando eu vim para Porto Alegre, muito rápido, eu fui para a zeladoria e eu falei caramba por que zeladoria por que zeladoria porque Deus falando que eu tinha que tratar a tua vaidade e aí o que está acontecendo a pedra estava vindo me transformando em pó assim, acontece nas nossas vidas, há um, dois movimentos, mas para quê? para justamente você ficar em cacos, para justamente você ficar em pó mas são processos que nós precisamos diante de Deus passar para ser curado para que nós então tenhamos a matéria-prima, para que Deus venha então com a presença dEle em outras palavras, o que nós estamos falando aqui é se submeter à palavra de Deus. Eu me submeter, eu lançar em cima da palavra de Deus a minha vida. E permitir que a palavra de Deus venha sobre a minha vida. Para que eu venha, então, ser a matéria-prima na qual Deus nos escolheu. E o segundo processo é, então, quando entra a presença de Deus. É quando eu aplico a palavra de Deus. Uma coisa é a palavra vir uma coisa então, eu sujeitar isso, e após eu sujeitar, eu entender, eu ouvir, eu reconhecer os meus erros, a palavra correta é arrependimento, eu me arrependo dos maus caminhos, eu arrependo de confiar nos meus caminhos, e agora eu quero confiar nos caminhos de Deus, quando você compreende isso, você se tornou pó, e agora, para que venha a presença de Deus moldar a sua vida, é você botar em prática, aí é você não cair, aí é você permanecer, aí é você falar assim, aí ah, não, estou em Deus, estou orando em Deus, orando em Deus, orando em Deus, aí parece o primeiro e sai correndo, e aí vai, e assim acontece, amolecer o barro está ligado ao arrependimento, no versículo 7 do capítulo 18 aqui, ele diz assim, se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçados e arruinado, e se esta nação que eu adverti converterse da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houve previsto e decreto de impor. Em outras palavras que ele está querendo dizer, meu irmão, se houver arrependimento, se houver troca de fundamentos, se colocar em minhas mãos a sua vida, permitir que eu faça de novo, eu faço. Há processos doloridos, sim, mas onde eu preciso, então da matéria-prima, que é você. A coisa mais valiosa para Deus sobre a sua vida não é. Nada o que você faz deixa de ser, porque nada impressiona a Deus, porque Ele mesmo te deu. Ele te deu esse talento, ah, eu canto muito. Isso não impressiona Deus, agora o que impressiona a Deus é quando você canta fundamentado nos caminhos dEle. Quando você canta para Ele. Quando eu prego, não para mim, não prego para o meu nome, mas que Ele seja reconhecido. Por isso que o resultado das nossas obras é que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Por quê? Somos vasos. Ai, Jesus amado. E aí eu te pergunto que tipo de vaso que você é? Que tipo de vaso que você é? E a palavra de Deus, incrível que pareça, dentro da igreja, pode ter muitos tipos de vasos. Como cristão, pode ter muitos tipos de vaso. Segunda Timóteo. Segunda Timóteo 2, versículo 20. Nossa, cheio uma Está todo mundo aí? Sim. Calma, gente. Segunda Timóteo, dois, versículo vinte, diz assim. Numa grande casa há vasos, não somente de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, será como um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, a comunhão com os que invocam o Senhor de coração. Puro, rejeita as questões insensatas, improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitando para ensinar pacientemente. No versículo 20, 21, ele diz que tem vários tipos de vaso: vasos de ouro, de prata, para coisas nobres, finalidades nobres, mas também há de barro. E que tipo de vasos nós somos? Que, que tipo de, de vasos? Nós somos levantados como vaso para carregar algo dentro do nosso interior. Vasos de barro, mas com um conteúdo valioso que é a presença de Deus. Eu e você carregamos vida. Vida. O teu testemunho, a sua vida, fundamentada na presença de Deus, vai produzir frutos de vida, de edificação, de transformação. Você vai trazer frutos não só para si, mas para aqueles que estão ao redor. E por isso a pergunta, que tipo de vaso que você é? Que tipo de vaso que nós estamos nos tornando? Que tipo de vaso no qual nós nos encontramos? Muitos de nós estamos rachados, muitos de nós estamos condenados, muitos de nós estamos limitados com a capacidade que Deus possa derramar sobre as nossas vidas. Você pode ser um vaso do tamanho disso aqui mas está com um furinho aqui, você não retém a presença de Deus, você não retém aquilo que Deus tem sobre a sua vida, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer, o oleiro está um, o oleiro está um, está na casa, está na área, basta você, meu irmão, dobrar o teu joelho, abrir o teu coração, declarar como Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, Ele como o oleiro da sua vida, Entrega suas vidas nas mãos do Senhor Para que ele possa Meu irmão, quebrar e fazer de novo Deixa ele restaurar Deixa ele, meu irmão, te restituir Deixa ele demolir Aquilo a qual ele vai construir Igreja Deus não é Deus de puxadinho Deus não vai emendando na sua vida Você já viu como a gente tem O dom de emendar coisa? Você vai emendando você sai de um relacionamento, já entra no outro Você sai de uma puxa, já entra na outra Aqui você apanhou, ali você vai bater Aí você sai de um, sai de outro a área, a área sentimental é a, é a área mais clara para mostrar isso Tirando o Fábio Júnior que casou 200 vezes Precisamos entender Há coisas que nós erramos Há coisas que nós precisamos ser lapidados Há coisas que talvez nós conduzimos Ninguém Ninguém é varão perfeito, ninguém é um vaso perfeito, a não ser se nós estivermos na mão de Deus que nos corrija a tempo, que nos molda conforme o desejo dEle, conforme a necessidade dEle, e assim somos nós, igreja. Então se nós queremos ser moldados por Deus com um vaso de honra, Ele começa a falar, eu comecei a ler aqui e vou repetir, Olha o que ele diz, foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Olha o que ele está dando aqui, não está falando de coisas materiais. Quer ser um vaso de honra, oh, aleluia, glória a Deus. Cara, não, não é na emoção, mas ele está falando o quê? Para você mudar os teus fundamentos, as paixões da juventude, olha, cuidado está falando, olha, a justiça, a fé, o amor, versículo 23, rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões, então cara, cuidado, cuidado ficar discutindo doutrina, 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 cara, vai se relacionar com Deus, vai ficar discutindo religião, não, eu não prego religião, eu prego relacionamento, Jesus Cristo, eu vivo Jesus Cristo, Versículo 24, ao servo do Senhor, não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar pacientemente. Essa deve ser a marca, a marca como Jesus olhou e falou assim, Ei, cadê seus acusadores? Porque o que nós estamos precisando, eu e você, e o que o mundo lá fora está precisando é amor direcionamento para sair das coisas, talvez muita gente chegue aqui esperando amor, e a gente nem sabe também dar amor, nós precisamos receber para dar, e isso é um aprendizado coletivo, aprendemos todos os dias com a presença de Deus, versículo 25, deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzido ao pleno conhecimento da verdade, ele entra aqui de novo com arrependimento, Arrependimento, igreja Tudo começa por arrependimento Mas o arrependimento não vem de Deus Vem de você a Deus É você falando, Deus, estou aqui Me molda Eu estou aqui, eu entendi os meus erros Eu entendi a minha luta, eu entendi Talvez você ache que a igreja vai te moldar Talvez você ache que a oração do pastor Leandro vai te moldar Não, é as mãos de Deus que vai te moldar as mãos de Deus vai nos moldar. E no versículo 26 ele diz: para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem das armadilhas do diabo que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Aí você está liberto. Você se arrepende e põe em aplicação. Esse é o evangelho. Integrar a vida nas mãos do Senhor, descansar nas mãos do Senhor, é você se jogar nessa roda de madeira. E dizer, Deus faz do seu jeito Faz da vontade Que você deseja fazer E para e finalizar Há momentos Em que Deus quer te dar outro formato Tempos e tempos E estações e estações A tua finalidade muda também na mão de Deus Há ciclos há momentos na vida, há momentos onde eu tinha uma finalidade do reino e você vai mudando. Um exemplo é você ser solteira, você casar, mudou tua finalidade, mudou, a, a, a mudou algo em que Deus colocou na sua vida, mudou e o que que acontece? Você precisa de um novo formato. Não vai vir com aquele formatão horrível você vê lá de fora, não, Deus ele vai te fazer de novo te capacitar por isso, que muitas vezes a gente não entende os processos de Deus mesmo você sendo às vezes usado por Deus, Deus ele para uma estação na sua vida para te quebrar, para te fazer agora, um novo formato para uma estação nova que ele está te colocando e a gente fica lutando para a gente ser da forma que a gente era, então aí igreja Deus quer nos dar uma responsabilidade a mais, porque Ele quer que a nossa vida avance. avance em liderança. avance em influência no reino. Se eu quero crescer diante de Deus, eu preciso entender que tem momentos que Deus fala assim, legal, olha, filho amado, você foi um pastor aqui, glória a Deus, estou dando só um exemplo, nada a ver assim. Foi, olha, Leandro, você exerceu sua função como pastor legal, mas agora eu quero te projetar com outras funções. Só que você vai precisar ser quebrado E aí? Tem essa quebra no meio do processo Quando eu era solteiro, virei para o casado Quando eu era casado, veio os filhos Opa! Outra responsabilidade, outro formato Ontem a gente foi num... <risos> Tentou ir Num show, né? No um show Cosme que estava tendo aí a gente não tem mais esse formato gente, desculpa Eu olhei pra ela, olhou pra mim falou assim, Vamos pra casa tomar café <risos> Ela olhou pra mim, olhou E a Ana, eu falei, Pô, depois eu ligo pra ela <risos> Depois eu ligo pra ela mano. A gente viu o rap, foi legal Gente, olha, olhei, cara, não tem mais formato Deixa pra galera do Flame incendiar Eu mudei meu papel Estão entendendo, igreja? Olha só eu estou aqui, meu, para ser a base Para que vocês cresçam Que o meu teto seja o teu chão Para que os que são lançados sejam melhores E essa é a visão que a gente precisa ter Que os nossos filhos sejam melhores do que nós Que a próxima geração, a próxima igreja A próxima geração dessa igreja Seja, meu irmão, muito melhor do que ela é Daquilo que nós estamos construindo Nós precisamos entender e nessa noite, Deus quer pegar eu e você nas mãos. Só que Ele só está esperando. Você se apresentar. Mas não se apresenta, sou o cara, ó, sou o pastor Leandro. Se apresenta em caco, se apresenta em pó, se apresenta em arrependimento. Desejando aplicar e lutando. Não que você seja perfeito, ah eu não erro não é isso. Mas que a intenção do seu coração... É aprender todos os dias na presença de Deus. E Ele te moldar a cada dia. A cada discussão. A cada briga. A cada situação. A cada confronto da sua fé. Que o nome dEle seja glorificado. Amém. Feche os teus olhos. Vamos orar. O oleiro está on. A roda de madeira ainda está girando. O Senhor... Está com as suas mãos ainda direcionada ao povo, e ele não resiste um coração contrito, um coração arrependido, podemos estar debaixo de julgos, podemos estar debaixo de acusação, podemos estar, meu irmão, debaixo de uma fileira de pessoas nos acusando, nos acusando, adulto, 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 pode estar te acusando, ah, drogado, pode estar te acusando de várias outras coisas, os homens, o mundo espiritual, de coisas que você viveu, de alianças que você fez, pode estar te acusando de noite, fazendo ameaça, isso, aquilo, ei. Jesus está escrevendo na terra e está te perguntando onde estão os teus acusadores, aonde está o meu e o seu acusador, entrega a sua vida a Jesus Cristo e esse é o lançar sobre essa roda de madeira É lançar sobre as mãos dele O primeiro passo é você lançar sobre as mãos dele E depois é você conhecer a sua palavra E se arrependendo dos seus maus caminhos E colocando em prática Esse é o processo onde ele está Desconstruindo tudo aquilo que talvez você construiu E confiou nos seus próprios caminhos Ou naquilo que você tinha como entendimento mas nessa noite está sendo apresentado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para a sua vida. Aquele que tem tudo em tuas mãos, o Criador de todas as coisas, que não foi criado. Por isso, quero te fazer um convite, porque a casa do oleiro está aberta. E o convite que eu quero te fazer é que se joga nesta roda de madeira, se joga nas mãos dele e é um convite, eu não quero te trazer para a alma, não quero te trazer um peso, porque não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, porque é arrependimento, eu não posso me arrepender por ti, e se você deseja, então se jogar nas mãos de Deus, põe a mão no teu coração e repete comigo, você que está em casa, você que está aqui, coloca a tua mão no coração e repete comigo uma oração, Pai, Pai, nessa noite, nessa noite. Eu desejo, eu desejo me jogar, me jogar em tuas mãos. Em tuas mãos. Eu desejo, eu desejo entrar, entrar na casa do oleiro. Na casa do oleiro. e me apresentar, me apresentar em minhas vergonhas, em minhas vergonhas, em meus cacos, em meus cacos, em meus pó, em meus pó, para que o Senhor, para que o Senhor venha, venha me muda me muda por isso por isso eu quero declarar quero declarar que estas mãos que essas mãos pertencem pertence a Jesus a Jesus ao único ao único suficiente suficiente senhor senhor e salvador e salvador da minha vida da minha vida por isso por isso me transforma me transforma a partir de hoje a partir de hoje um vaso um vaso em tuas mãos em tuas mãos não um vaso de madeira não um vaso de madeira mais um vaso, mais um vaso, com finalidade, com finalidade, nobre, nobre, eterna, eterna. Por isso, por isso. Escreve meu nome, escreve meu nome, no livro da vida, no livro da vida, e me faça, me faça. Um vaso de barro, um vaso de barro, mas cheio, mas cheio, de um conteúdo precioso, de um conteúdo precioso, que é o teu reino dos céus, um reino dos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Pai.